0: Dies ist der Success-Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Die meisten Bäcker verlieren jeden Tag mit exzellenten Backwaren gegen schlechtere Wettbewerber. Mit strategischer Begeisterung machst du deine Bäcker-Story aber erlebbar und zeigst endlich, wie besonders deine Bäckerei ist, damit sie wieder wächst. Ich bin dein Marketing-Coach. Philipp Schnieders, und ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute, die Machenschaften des Bösewichts. es hält sich ja schon nach Storytelling an. Genau das ist es. Genau das ist es. Es geht darum, dass du deine Bäckerstory findest und eine Botschaft rauspustest an die Leute in deiner Region. An die Menschen, die häufiger bei dir einkaufen sollen, die mal wieder zurückkommen sollen. Und ihnen ein Erlebnis kreierst, was sie nicht vergessen. Denn deswegen kommen sie häufiger. Weil sie genau das bekommen von dir, was sie von dir wollen. Auf emotionaler Ebene. Erkläre ich dir. Keine Sorge. Moment. Es geht erstmal darum, wenn ich sage jetzt die Machenschaften des Bösewichts, dann brauchst du einen Gegenspieler. Wer ist der Gegenspieler? Hm. Wer könnte jetzt dein Gegenspieler sein? Das ist der Discounter. Hm? Einverstanden? Da wo die meisten Backwaren momentan gekauft werden, da wo die meisten Brote verkauft werden, die meisten Brötchen, das ist sicherlich der Discounter, das ist nicht der Supermarkt unbedingt, das ist auch schon nicht mehr die Tankstelle, das kann natürlich noch irgendein Filialist sein, aber die meisten, bestimmt auch in deinem Ort ist es so, die meisten Backwaren werden beim Discounter verkauft. Jetzt ist so ein Discounter ja nicht per se schlecht. Okay, Fleischskandale erschüttern momentan auch so ein bisschen die Umgebung eines Discounters, aber selbst das kriegen die Leute ja vernünftig wieder in den Griff und haben natürlich auch andere Qualitäten und es weiß jeder, hey, wenn ich beim Discounter einkaufe, dann ist das Ganze nicht absolut tiergerecht sondern in allererster Linie günstig bei den Backwaren sieht es allerdings ein bisschen anders aus da fragen sich die Menschen ob es ist halt ein Brot und das ist auch aus Weizen und ähm, die Prozesse und die Mengen die so ein Discounter verkauft die rechtfertigen dann den Preis okay dass da auch eine tatsächlich andere Qualität hintersteckt na das Ahnen vielleicht, Einige, aber klar ist es den meisten an der Stelle ja natürlich nicht. Was haben allerdings die Backwaren, die beim Discounter verkauft werden, allgemein? Na klar, die sind prozessoptimiert, die sind nicht kundenoptimiert oder geschmacksorientiert, sie sind auch nicht mit erstklassigen, richtig geilen, super guten Zutaten, wie von dir zum Beispiel. Nein, es ist meistens doch daran gelegen, eine möglichst kurze Teigführung zu machen, damit die äh, Prozesskosten möglichst gering sind. Und ähm, es ist auch klar, dass dann nicht die hochwertigen, sondern eher die günstigen Mehle verarbeitet werden. Und alles so, damit das äh, in, in wahnsinnig schneller Geschwindigkeit irgendwie noch vernünftig passt. Okay, das bedeutet allerdings, dass nicht nur der Discounter, dein Gegenspieler ist, der Bösewicht für deine Kunden, sondern auch die Firma oder die Firmen, die das Ganze so produzieren und in diesem Konglomerat der Backwarenindustrie, wenn man das so sagen will, dann auch da verankert sind und da das Ganze äh, zu, zu verantworten haben, dass deine Kunden oder zumindest die Menschen in deiner Region Minderwertige Backwaren bekommen. Minderwertig an dieser Stelle, wenn ich darüber rede, dass sie ähm, günstig produziert sind, ohne große Teigruhe, lieber nochmal einen Emulgator, lieber irgendeinen Zusatz mit reinzupacken, der das Ganze irgendwie schnell und äh, vernünftig aufgehen lässt, ähm, damit das Ganze hochmaschinell, hochindustriell verarbeitet auch in den Magen vom Kunden kommen kann. So, und jetzt kommt doch der entscheidende Punkt. Kann das wirklich gesund sein? Ist das wirklich gut? Taugt das Ganze überhaupt, um sich dauerhaft darüber äh, davon zu ernähren, zu sagen, das ist ein gutes Lebensmittel? Ich glaube, wir sind uns da ziemlich sicher, <lacht> dass es das nicht ist. Denn wir beiden kennen ja die Antwort, wenn du dich von diesen Lebensmitteln distanzierst. Das Ganze funktioniert nicht, wenn du Teil von diesem Bösewicht bist. Achtung! Wir haben den Bösewicht jetzt in dieser Episode sehr schnell und klar herausgestellt. Das ist der Discounter mit der Lebensmittelindustrie, die für Backwaren zuständig ist. Das ist der Bösewicht. Was der Bösewicht macht, dazu komme ich gleich. Aber schlimm wäre es. Wenn du genau so am Tropf von diesem Ganzen hängst, wenn du sagst, na ja, komm, was soll's, ich muss mich jetzt irgendwie auch über Wasser halten. Ich kaufe halt meine meine Rohlinge, meine Teiglinge irgendwo aus Fernost oder aus zumindest irgendwie aus dem Osten Europas. Hauptsache möglichst billig. Und wenn ich die Angebote bekomme vom Großhandel, dann nehme ich lieber auch die billigen, um meine Marge noch zu erhöhen. Hey, ganz ehrlich, verdammt noch mal, dann sieh zu, dass du am Monatsende irgendwie vernünftig noch aussteigen kannst. Das Ganze weht eh nichts mehr. Dann dreh den Schlüssel um und kündige den letzten Mitarbeiter, der dir meinetwegen noch die Treue gehalten hat oder die meinetwegen. Ja, Dann sei halt einfach jemand, der es wieder nicht geschafft hat. Oder du fängst jetzt sehr, sehr schnell an, umzudenken, und dich auf richtig gute Lebensmittel zu konzentrieren und hörst auf, die Kunden in deiner Region einfach nur zu verarschen. Denn es ist nicht mehr, als einfach nur billige Lebensmittel und billigen Industriemüll in leckerer Verpackung irgendwie zu verkaufen. Das funktioniert bei uns nicht. Das geht nicht. Und das ist der Grund, weswegen viele Unternehmen auch schon gescheitert sind genau an dieser Stelle. Weil es eine Mogelpackung ist. Es ist nicht mehr als eine Lüge. Denn die Kunden wollen ja vernünftige Qualität. Das sind ja die Vorschusslorbeeren, weswegen sie ja zum Bäcker kommen. Das nur so am Rande. Wenn du also Teil von diesem Bösewicht bist, dann hast du nichts mehr verdient, als das, was ich gerade gesagt habe. Sorry, aber ganz klare Worte und leicht verständlich. Vergiss es. So und jetzt kommen genau die Leute, die das Ganze schon vor einiger Zeit verstanden haben. Die Rezepte verbessern. Die Wert auf gute, nachhaltige Nahrung legen, die nicht das billige, sondern das hochwertige Material kaufen und daraus richtig exzellente Backwaren zu produzieren. Die haben doch in den meisten Fällen, und das wirst du sicherlich jetzt an dieser Stelle sein, das ganz große Problem, wie distanziere ich mich jetzt von diesem Bösewicht, vom Discounter und natürlich auch von der Lebensmittelindustrie. Und jetzt kommt der eigentlich entscheidende Punkt. Das kriegst du nur hin, wenn du die Machenschaften des Bösewichts immer wieder betonst. Die Machenschaften, also das ist das, was so dieser, dieser dunkle Schleier die der Fürst des, der Finsternis immer hinter sich herzieht, ja, das ist so, dass die, die 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 Brandspur, wenn wenn der Bösewicht durch den Wald geht, ja, und ähm, alles links und rechts von vom Weg einfach nur mit mit Rauch, Schutt und Asche verwüstet ist, das sind die Machenschaften, das sind die Hinterlassenschaften des Bösewichts. Wenn du davon ein Foto machst und deinen Kunden zeigst, dann erkennen deine Kunden, ah, das ist ja der Bösewicht. Das funktioniert nicht. Und stattdessen kannst du ja zeigen, hier, wenn ich durch den Wald gehe, dann blüht alles richtig schön auf. Soweit das Bild. Ich dürfte, Ich denke, das ist klar. Wenn wir uns aber in der Realität bewegen, machen die meisten Bäcker doch den ganz großen Fehler, dass sie nur über ihre Backwaren, über ihre Öffnungszeiten, über ihre... Corona-Schutzmaßnahmen über die tolle neue Eröffnung vom Biergarten oder irgendwas anderes vom Café oder hey wir haben neue Kännchen meinetwegen ja ähm, berichten als eine wirkliche Story zu erzählen und jetzt kommt der genau wichtige Punkt von diesem Podcast von dieser Episode Berichte über die Machenschaften des Bösewichts das sagt dir natürlich keiner dass so Werbung wirklich funktioniert Wieso funktioniert das ganze so weil wir Menschen uns immer wieder zusammenrotten ne? wir sind ja wir sind ja soziale Wesen, emotionale und soziale Wesen das heißt wir, wir, wir werden getriggert von diesem von diesem Gefühl der Zugehörigkeit das fixt uns einfach total an, weil wir nicht ohne andere Menschen können vielleicht eine gewisse Zeit aber dann, kommt die soziale Ader wieder durch. Ja? Dann wollen wir wieder unter Menschen gehen. Ja, das haben wir natürlich in Corona-Zeiten massiv auch mitgekriegt, dass die Leute sich eingesperrt gefühlt haben zu Hause und wieder unter Leute wollten. Diese sozialen, emotionalen Wesen rotten sich also einfach im Gruppeneffekt wieder zusammen. Vor allem, wenn von außen Druck kommt. Das kennst du. Von verschiedenen Aspekten, ja, ob das jetzt so ähm, die Kirche ist, wo die Leute hingehen, damit sie ähm, unter Gleichgesinnten sind. Vor allen Dingen gehen sie zur Kirche, wenn es ihnen schlecht geht und suchen dort Halt. Oder aus verschiedenen anderen Effekten, wenn, wenn es brenzlich wird, wenn es wirklich schwierig wird für eine Person, dann sucht sie sich meistens Artgenossen, Glaubensgenossen, Leidensgenossen die den Schmerz einfach teilen. Klar, logisch. Genauso ist das Ganze auch, wenn du über die Machenschaften des Bösewichts besprichst. Also nehmen wir an, du wärst jetzt ähm, die Kirche. Ja? Dann würdest du ja genauso gut immer sagen, liebe Jünger, hier der Teufel, ähm, wenn der durch den Wald geht, dann zieht er eine eine Schneise der Verwüstung hinter sich her. Und das ist nicht gut, weil sämtliches Leben an den Rändern deswegen eingeht und alles verbrennt und das ist jetzt der Bösewicht und daran können wir ihn erkennen. Und wenn ihr durch den Wald geht und ihr kennt, äh, ihr, ihr erkennt ihn dann an dieser, an dieser Spur, dann wisst ihr, hey, der Teufel war da. Was machen wir? Wir machen das natürlich ganz anders. Wir sind die Kirche. Wir lassen Leben erblühen. Wir machen das Ganze anders. Wenn wir durch den Wald gehen dann seht ihr ja überall diese schönen Blumen am Wegesrand und dann seht ihr, hey, Gott ist unter uns. Oder so. Es ist wirklich nur ein sehr, sehr fiktives Bild, was du hoffentlich verstanden hast. Weil die Menschen einfach ein Bösewicht haben wollen. Sie müssen sich orientieren im Gruppensinn, im Gruppengedanken. Und deswegen ist es falsch, einfach nur zu sagen, wenn du einen Facebook-Post machst zum Beispiel oder du ähm, machst irgendwo anders eine Berichterstattung meinetwegen, zu sagen, hey, ich habe wieder gebacken, meine Croissants sind total lecker, meine Brötchen sind jetzt reduziert, ich habe ein neues Kürbiskernbrot gemacht, in der, ähm, im Café haben wir jetzt neue Servietten gekriegt. Das ist alles nett und das interessiert auch vielleicht deine 20% Stammkunden, die du immer mal wieder hast. Aber das taugt doch jetzt nicht dazu, neue Kunden zu generieren oder die 60% Wechselkunden ähm, häufiger zu dir in den Laden zu bekommen. Das funktioniert damit einfach nicht. Das muss emotional getriggert sein. Und emotional triggern schaffst du, indem du die Machenschaften des Bösewichts einfach zeigst. Und das ist ja die Lebensmittelindustrie für die Backwaren und der Discounter. So, Kannst du die Auswirkungen, nämlich die Machenschaften des Bösewichts, in deiner Branche ganz klar benennen? Wenn das dein Bösewicht ist in deiner bäcker dann müsstest du ja mal ein bisschen googeln. Dann müsstest du ja mal gucken, was ist denn so mit Fettleibigkeit? Was ist denn so mit ähm, Ernährungsproblemen? Was ist denn so mit, ähm, ja, äh, wie heißt das, äh, Brotlüge heißt das nicht, wie heißt das denn, hm, dieses, ähm, dieses Buch, ähm, wo es darum ging, dass, die, ähm, dass das Brot fett macht und, und ungesund und so weiter. Stützt sich das nicht nur oder überwiegend zumindest auf den industriell hergestellten Backwarenkonsum? Das wäre doch mal eine interessante Frage. Also können die Menschen das denn wirklich vertragen, was sie essen? Und gibt es nicht dauerhaft Probleme, gesundheitliche Schwierigkeiten? Werden sie nicht dadurch faul und fett, weil sie ständig beim Discounter die Backwaren essen? Werden sie nicht deswegen krank? Oder hast du einen anderen Bösewicht? Dann kann es natürlich sein, dass dein, dass dein Bösewicht äh, der Filialist im Ort ist oder wie auch immer. Aber das äh, dürfte es eigentlich normalerweise nicht sein, weil der natürlich auch noch irgendwo so ein bisschen Handwerkskunst verkörpert. Wer ist der Bösewicht? Und was sind die Machenschaften? Was sind die Hinterlassenschaften? Woran können deine Kunden diesen Bösewicht erkennen? Wenn wir jetzt nochmal auf diesen Gesundheitsgedanken gehen, dann ist es natürlich schon eine ganz große Frage. Woran können wir denn die Gesundheitsschwierigkeiten, die Gesundheitsprobleme von der von den Auswirkungen des Bösewichts erkennen? An allen Ecken und Kanten, ganz sicher. Das geht hier natürlich auch in, in Richtung Ernährungsverhalten generell. Oder Sport, gesundes Leben generell. Und wenn man jetzt sagt, immer mehr Menschen werden dick, faul, träge, weil sie das Brot bedenkenlos einfach beim Discounter kaufen und wir haben stattdessen ein Sportlerbrot entwickelt mit extra gutem Eiweiß, mit extra guten Proteinen, also mit extra guten ähm, Lebensmitteln, äh, mit extra guten Ballaststoffen und so weiter, was nicht schwer ist, was sehr leicht ist und das vielleicht kombiniert mit einer mit einem vernünftigen schönen Brotaufstrich und so weiter weil wir wissen, dass auch Sportler gerne mal Brot essen. Aber wenn es das äh, vermeintliche aus dem Supermarkt ist, dann macht das er faul, fett und träge und vor allen Dingen krank. Das wollen wir nicht. Unser Wert, Sport meinetwegen, gesunde Ernährung, Fitness, ist so wichtig. Deswegen haben wir ein Kontrastprogramm geschaffen. So. Wenn wir jetzt aber diesen diesen Fakt einfach mal nehmen, dann musst du die Machenschaften des Bösewichts genauso kommunizieren, dass du nicht dein Brot zeigst und sagst, hier, unser neues Sportlerbrot, bam, 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 lecker, das steckt alles drin, sondern genau andersrum reingehst. Die Menschen werden krank, faul, fett, träge, wie auch immer. Das erkennen wir schon daran, dass die Achtjährigen im Bundesdurchschnitt ähm, zweieinhalb Kilo zu viel wiegen oder was auch immer die statistischen Daten an der Stelle für dich rausspucken. Das erkennen wir daran, dass die Wartezimmer im Kinderarzt meinetwegen zu groß, zu voll werden, wie wir es nämlich heute beim ersten Coaching in dieser Woche ähm, herausgefunden haben, dass das eine hervorragende, schöne, kleine Story ist, die so naheliegend ist. ja? Österreich und ähm, das war so, ähm, eigentlich macht die Frau ja die Postings immer. Die musste aber jetzt zum Kinderarzt mit ihrem Sohn. No, mit dem Sohn des Bäckers und der Bäckerin. Und die beiden ähm, wollten eigentlich ähm, mal ein bisschen mehr Schwung wieder reinkriegen in die Facebook-Postings, also die die Verbindung zu den Kunden über Beiträge auf Facebook. So, und was, was wäre jetzt naheliegend gewesen, zu sagen einfach nur, hey, beim Kinderarzt sind so viele Menschen. Ähm, junge Menschen also schon im Kindesalter, die Schwierigkeiten haben, weil sie sich nicht gesund ernähren. Viele Hautkrankheiten, viele Ernährungskrankheiten und, 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 könnten wir doch minimieren in der Gesellschaft, ähm, wenn die Leute vernünftige Backwaren essen würden. Nein, stattdessen ist da lieber der Preisausschlaggebend ausschlaggebend ähm, und stattdessen kaufe ich lieber das Brot und die Backwaren beim Discounter, statt die guten Backwaren einfach mal für ein bisschen mehr Geld zu kaufen. Das sind doch die Machenschaften des Bösewichts. Das ist doch das, woran jeder den Bösewicht erkennen kann und wenn dein Wert natürlich jetzt auch noch Familie oder Gesundheit oder so weiter ist, dann könntest du genau das auch aufnehmen, dann könntest du lieber ein Wartezimmer posten, ob jetzt beim, vom Kinderarzt oder, ja, oder vom Allgemeinmediziner, es spielt fast keine Rolle, aber dann hast du nicht wieder dieses leidige Thema, ich bin Bäcker, ich boste mein Brot. Sondern ich bin jemand, der setzt sich für die Gesundheit der Menschen ein und deswegen produziere ich gutes Brot. Aber weil die Gesundheit der Menschen mir so wichtig ist, gehe ich jetzt über die Statistik oder gehe ich über den Arzt, über den Mediziner, der vielleicht mir im Interview oder wie auch immer dokumentiert und sagt, dass das Ernährungsverhalten in Deutschland nicht gut ist und deine Lösung darauf ist das, was die Leute hören wollen. Das ist so dieses Allheilmittel jetzt. Ja, wir reden die ganze Zeit über den Teufel. Also muss es auch eine Kehrseite der Medaille geben. Also gibt es auch etwas, einen Plan, eine Idee, eine, eine gute Strategie, die du entwickelt hast, um deinen Kunden zu helfen, um sie nicht einfach immer wieder dem Teufel zu überlassen. So, die Machenschaften des Bösewichts haben dann natürlich an dieser Stelle ein Ende. Und das musst du in diesem Facebook-Post natürlich auch schreiben, was deine Idee ist das Ganze zu lösen. Also deinen Kunden erstmal zu zeigen, okay, das ist halt böse. Daran erkennst du den Bösewicht, aber ich habe mir Gedanken gemacht. Und für dich, lieber Kunde, steht diese ganze Welt, die ich produziere, jetzt auch offen. So, dann produzierst du das Ganze als Facebook-Post, vielleicht sogar als Video. Und deine Kunden werden dir folgen, weil sie verstehen, wieso du es tust. Und nicht einfach nur das, was sie schon wissen, dass du Bäcker bist dass du gute Backwaren machst. Ja? Das wissen sie sowieso. Und wenn du wieder ein leckeres Croissant postest, ja, dann erreichst du die Leute, die es sowieso liken, aber nicht die Leute, die du erreichen willst. Das war die Episode für heute. Wenn du mehr darüber wissen willst, über unsere Coachings, über deine Strategie, über deine Möglichkeiten und auch über die Machenschaften des Bösewichts, dann klick auf besondere bäckerde Da kriegst du eine ganze Menge Informationen, nicht nur hier in diesem Podcast, nicht nur in dem Newsletter, den wir hier regelmäßig rausschicken, sondern vor allen Dingen in deinem persönlichen Strategiegespräch, was du beantragen kannst, wenn du deinen Termin dafür kostenlos vereinbarst. Auf besondere-bäcker.de. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag, einen wirklich besonderen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.